0: Yo, kasih Milan Podcast masih sama gue Adit. Ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Uh, untuk kali ini gue pengen bahas tentang uh, hal yang sangat menarik nih, karena ini berkaitan dengan masa depan Milan. Tentunya di dunia kepelatihan. Artinya ini berhubungan sama managerial position juga, yang yang mana. Keputusan ini tuh bakal kayak berpengaruh banget sama jalannya Milan gitu loh. Dan kalau baca beritanya, ini sebenarnya sih adalah situasi yang uh, apa ya, dilema yang menyenangkan buat Milan. Uh, karena gimana enggak ya, yang jadi dilema menyenangkan itu adalah pilihan uh, pelatih Milan musim depan adalah dua sosok yang... Sama-sama punya reputasi Walaupun agak berbeda story-nya gitu ya Yaitu Masih Miliano Allegri dan Ralf Ragnich Ya, sebagaimana kita tahu Waktu itu gue sempat ngebahas tentang Ragnich Di podcast, episode podcast sebelum-sebelumnya lah Lu tinggal cek Ada dua episode yang Gue bahas tentang potensinya si Ralf Ragnich Dan apa yang bisa dia lakuin Buat Milan Dan gimana kira-kira dampaknya Lu bisa dengerin di situ kalau mau tau opini gue tentang Ragni. Dan kali ini gue pengen kayak ngomongin soal komparasi aja deh, bagaimana Ragni itu kalau dibandingin sama Allegri gitu. Sebagaimana kita tahu, kalau media itu bilang bahwa uh, Allegri itu adalah pilihan dari Maldini dan Boban, ya, yang menginginkan pelatih atas apa asal Italia yang jadi leadernya Milan gitu, yang akan mimpin Milan menuju kebangkitan. Sementara Gazidis, Ivan Gazidis sebagai CEO, itu dia lebih milih sosok internasional, sosok yang punya reputasi yang mentereng seperti Ralph Ragnič untuk mimpin Milan, gitu. Dua-duanya punya poin, gua bilang ya. Gua nggak bisa bilang kalau satu itu salah satu itu benar, ya bahwa uh, Allegri itu. apa namanya e, tentunya udah bukan sosok yang asing buat Milan ya dia pernah e, di Milan ketika Milan terakhir kali meraih Scudetto tahun 2011 ya e, yang mana Allegri ini kalau datang itu harapannya tuh bisa langsung ngasih instant effect gitu artinya kalau emang Milan targetnya pengen lolos ke Liga Champions e, posisi 4 besar gitu itu Allegri tuh kayak udah kayak jaminan mutu gitu loh Sementara Ralf Ragnitsch itu bisa dibilang, eh, apa ya, dia itu lebih akan merevolusi dulu manajemen Milan. Semua yang ada di dalam Milan tuh dia akan revolusi karena dia adalah seorang ahli, seorang inovator sepak bola. Orang yang tahu eh, klub sepak bola itu dari A sampai Z. Jadi dia tahu eh, bagian-bagian mana aja yang perlu direvolusi dulu, diperbaiki dulu, gitu. sampai dia tuh tahu dari urusan manajemen sampai urusan strategi di lapangan Ragnitz ini tahu dan karena itu terlebih dia juga bukan orang asli Italia ada ketakutan bahwa dia akan nggak sukses gitu karena akan sulit beradaptasi karena kulturnya itu beda karena Ragnitz itu sebagaimana kita tahu petualangan dia kisah-kisah sukses yang dia dapat itu dia alami di Jerman ataupun di Austria yang nggak jauh beda gitu. Nah sementara ini Italia adalah ya dia Italia itu punya kultur sepak bola yang berbeda daripada Jerman gitu. Nanti akan gue elaborasi kembali. Ya, yang pertama gue akan menyoroti dulu soal Allegri ya. Uh, kenapa Allegri? Kalau kalau seandainya Allegri yang dipilih, kenapa emang dia gitu? Nah pertama tentunya adalah sosok yang familiar Allegri ini. Uh, pernah ngebawa Milan Scudetto Dan setelah Allegri pindah dari Milan Allegri itu melanjutkan petualangannya ke Juventus Rival Milan Dan pada saat Allegri itu pindah ke Juventus Itu nggak sedikit Milanisti yang ngetawain Juve Dan termasuk juga Interisti ngetawain Juve Karena gimana enggak Allegri itu katanya buangan dari Milan Pelatih yang udah nggak kepake, nggak berkualitas itu Gue inget banget lah Orang-orang tuh mostly ngomong kayak gitu dulu Ya gue sih enggak ya. <laughs> Tapi orang-orang tuh pada kayak gitu membabi buta. Ya biasalah tipikal fans sepak bola kan emang suka membabi buta di depan gitu. Tapi terus begitu Juventus ngerai Scudetto lima musim beruntun. Orang pada diem. Orang pada nggak ngomong soal Allegri tuh pelatih nggak berkualitas. Nggak ada yang bilang begitu sekarang gitu. Yang ada adalah Allegri tuh salah satu pelatih papan atas di Italia. Yang apa... Trophy maker istilahnya gitu. Dia ngerebut selama di Juve udah ngerebut berapa? Sembilan trofi ya. Lima scudetto empat Coppa Italia termasuk dua final liga champions. Gitu. Allegri itu cuman kalah dari tim-tim raksasa ya. Gitu. Seperti Barcelona atau Real Madrid. Gitulah. Dia udah ngebuktiin bisa ngebawa Juve naik level gitu. Tadinya Juve tuh di Eropa kan paling Nggak pernah lewat dari kayak perempat final gitu Tapi sekarang paling nggak di bawah Allegri itu minimal Ya perempat final, semifinal atau final gitu Itu adalah progres yang sangat nyata Tapi kemudian ketika board Juve ataupun supporter Mulai menginginkan yang lain gitu ya Biasalah ya kalau supporter kan Udah dipuasin satu, minta dua Udah dikasih dua, minta tiga dan seterusnya Katanya trophy itu udah bukan sekedar obsesi Tapi karena top trophy itu udah pasti yang Yang diinginkan supporter adalah gaya main. Sekarang fans ataupun si manajemen Juve itu pengen tim yang punya gaya main, makanya mereka menghayar si Maurizio Sarri gitu. Tapi let's get back to Milan ya, Allegri ketika dulu datang atau dan ketika misalnya nanti datang itu adalah sosok yang sama tapi berbeda gitu. Orangnya masih sama Allegri juga, tapi tentunya CV-nya, kur- kurikulum vitae-nya udah beda. Kalau dulu Allegri itu datang baru sebatas pelatih berbakat habis uh, membawa Kaliari sangat solid ya di papan tengah gitu. Allegri juga pernah sempat sempat ngebawa Sassuolo promosi seri C. Ya, dan menjadi bagian penting dari stabilitas Sassuolo sampai sekarang. Lalu kemudian di Cagliari, Allegri juga berhasil memaksimalkan pemain-pemain macam Davide Biondini, Andrea Kosu, uh, Mendiang Astori, kalau nggak salah sempat juga gitu. Sempe, sampai Cagliari itu stabil di papan tengah. Dan akhirnya karena rekam jejak itulah Milan uh, ngambil dia dan emang berhasil di musim pertama uh, Allegri itu ngebawa Milan Scudetto. Walaupun kalau haters ngomong itu Scudetto-nya Milan itu bukan karena Allegri tapi karena Ibra. Oh dipikirnya Ibra pelatih kali ya <laughs> Ya gak tau lah gitu Ya terus Abis itu eh, Setelah Allegri pindah Dipecat ya Dipecat eh, dari Milan setelah kalah dari Sassuolo ya Itu Allegri Ditunjuk oleh Juve Jadi pelatih Juventus ini banyak yang protes tapi abis itu Udah Allegri ngebuktiin lewat trofi Dan sekarang Allegri ditawarin lagi Oleh Maldini dan Boban balik ke Milan Allegri setuju, tapi tentunya dia udah bukan profil yang sama lagi seperti dulu. Sekarang Allegri adalah pelatih sukses. Pelatih dengan trofi, gitu. Ya, yeah. Jadinya Allegri itu datang tentunya dengan permintaan yang besar, gitu ya. Dia nggak cuma mau datang, oke okay, gue datang, gue perbaiki semua dengan kekuatan yang ada. Enggak. Allegri minta pertama, dia minta gaji yang besar, 10 juta euro kabarnya Per, per musim Itu jumlah yang cuman kalah dari Antonio Conte Yang dibayar 11 juta euro Per musim Ya, Lalu kemudian ada Siapa lagi sih pelatih yang dibayar mahal hmm, Kalau enggak salah Si Sari dibayarnya berapa ya di sama Juve ya? Gue lupa <laughs> Pokoknya hmm, Apa namanya Si Allegri ini sekarang udah punya syarat gitu, selain gaji gede, dia juga pengen ada uh, pemain-pemain yang didatengin tiga atau pemain tiga atau empat pemain senior berpengalaman yang tentunya bisa uh, bikin skuad Milan itu tambah kuat plus mempertahankan sosok Ibra. Gitu. Jadi artinya uh, dengan datangnya Allegri, ya. Milan itu udah pengen bukan sekedar jadi... Malah bukan sekedar jadi contender empat besar. Malah pengen ya contender skudeto juga gitu. Tiga atau empat pemain berpengalaman lah. taruhlah tiga. Misalnya tiga pemain yang harganya... Pemain berpengalaman itu kan harganya paling nggak di atas 40 ya. Taruh pemain yang harganya 40. Ada tiga orang dibeli gitu. Satu bek misalnya. Terus dua gelandang ya... satu back dua gelandang atau satu back satu gelandang satu penyerang gitu. Tiga atau satu pemain sayap gitu. Itu kan pasti ada kalkulasinya yang harus dihitung gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari sisi finansial. Nah, dari sisi finansial kalau Milan mau ngedatengin Allegri, ya, udah pasti 10 juta euro akan keluar dalam bentuk gajinya Allegri selama semusim. Itu baru semusim ya. Lalu uh, Kalau dihitung misalnya Allegri itu dapat kontrak 3 atau 4 musim. Taruhlah tiga musim. Berarti kan Milan akan pasti keluarin 30 juta euro. Untuk gajinya Allegri doang. Ini belum termasuk pajaknya ya. Pajak penghasilan yang ya taruhlah besarnya kira-kira 20%. Tambah lagi lah 6 juta euro gitu. Jadi taruhlah 36 juta euro. Itu gajinya net selama gaji termasuk pajak selama 3 tahun. ya. Lalu kemudian pemain inceran. Tarola ada 3 pemain yang didatengin. 3 pemain yang harganya 40 juta. Taruhlah totalnya 120 juta. Plus gajinya. Tarola ya tadi 20% pajaknya. 12 x 2, 24 juta. Jadi totalnya 144 juta ditambah 36 juta gajinya Legri Jadi totalnya berapa? 144 tambah 36. 180 juta. Itu biaya minimal yang... Diperluin Milan kalau untuk ngedatengin Allegri. Dan pemain-pemain incerannya. Ya taruhlah kalau misalnya pemain-pemain itu harganya gak nyampe 40, yang 30. Ya tetap aja jumlah uh, uang yang harus dikeluarin manajemen Milan itu. Tetap di kisaran 100 sampai 120 juta euro. Yang mana kalau dari kacamata finansial. Kayaknya hal ini nggak memungkinkan banget buat manajemen Milan gitu. Karena... Ini benar-benar against financial fair play. Uh, Milan itu rugi musim lalu 143 juta euro gitu. Kalau misalnya ditambah dengan kedatangan Allegri dan pemain-pemain yang diincar, itu mau rugi berapa lagi gitu? Itu percuma aja kalau lu misalnya bisa lolos ke Liga Champions tapi disangsi sama UEFA nggak boleh main gitu. Percuma. Artinya menurut gue tetap Kalkulasi secara finansial itu harus dilakukan secara cermat ya Allegri itu maunya pemain-pemain yang kayak apa, siapa, berapa harganya gitu Baru kemudian diterjemahkan semua itu dalam laporan keuangan Dan baru deh keputusan itu bisa dihasilkan Nah dengan jumlah segini itu realistis apa enggak gitu Kan sekarang yang namanya laporan keuangan itu di atas ibaratnya kepentingannya terutama kalau buat klub yang lagi dipantau oleh UEFA seperti Milan gitu ya sebagaimana kita tahu Manchester City baru bermasalah karena menggelembungkan pendapatan sponsorship mereka yang akhirnya bikin mereka dihukum 2 tahun ya tapi ya ini mereka udah udah sewa puluhan lawyer papan atas untuk bisa menggagalkan hukuman itu ya kita lihat aja nantilah eh itu soal finansial ya Lalu kemudian apa yang bisa dibawa Allegri dari sisi di luar finansial yaitu sisi taktikal atau mentalitas. Ya tentunya kalau dari sisi mentalitas Allegri adalah seorang motivator, seorang yang cukup dekat dengan pemain, dia bisa ngebangkitin pemain, ya. Dia punya kekayaan taktik, dia bisa make formasi apa aja. Ya, uh, base yang 4 back mau itu 433, 4231, 442, 4312, whatever you call it lah. Tapi yang jelas, Allegri itu kan dalam tesisnya waktu dia menjalani uh, sekolah di Coverciano dia itu uh, tesisnya itu judulnya adalah tentang tiga gelandang, ngebahas tentang tiga gelandang. Jadi tim nih uh, tiga gelandang itu menurut dia tuh harus punya fungsi yang berbeda-beda, fungsi yang spesifik gitu. Jadi kalau misalnya dulu di Milan nih. Allegri itu memakai Marvan Bommel sebagai gelandang yang jangkar ya, lalu kemudian memakai Gattuso ya, sebagai gelandang perebut bola dan juga memakai eh uh, siapa? Clarence Seedorf ya, sebagai ya sebagai playmaker dan di depan itu waktu itu Kevin Prince Boateng, El Shaarawy dan Ibra gitu. Atau waktu itu uh, bukan El Shaarawy deng. Waktu itu Ibra, Robinho, sama Boateng, gitu. Uh, itu Iba, apa si Allegri itu udah tahu banget uh, fungsi dari pemain-pemainnya dia. Allegri adalah pelatih yang mungkin secara taktikal, uh, tentunya di atasnya Stefano Pioli, ya. Yeah. Stefano Pioli, sebagaimana kita tahu punya fleksibilitas, dia bisa ngebaca potensi pemain. Cuman emang hasil-hasil yang dia dapat itu kadang-kadang suka mengecewakan. Banyak yang ngeritik Pioli itu nggak pernah bisa ngebawa Milan menang lawan tim-tim gede. Ya Artinya kalau kalau kita hanya ngelihat pencapaian Pioli sebatas dari sisi itu, gitu ya, kita bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa ah Pioli itu eh uh, dia itu nggak bisa ngebawa tim itu melebihi, apa namanya melebihi dari kapasitas dia. Artinya kalau kapasitas tim itu segini, ya Pioli hanya ngebawa segini juga gitu. Artinya tim itu punya kapasitas uh, Seribu 1000, ya Pioli cuma bisa ngebawanya ke 1000 kilometer juga gitu. Beda dengan Allegri yang yang bisa ngebawa timnya itu melebihi potensi yang dimiliki hasilnya itu. Itu kan yang jadi kelebihannya Allegri gitu dibandingin sama Pioli misalnya. Cuman menurut gue Pioli ini ya butuh waktu aja sih. Belum tentu makanya kalau kesimpulan itu terlalu cepat diambil itu bisa salah. Karena bisa aja Stefano Pioli kalau misalnya dia dikasih kesempatan semusim lagi. Dia bisa ngasih hasil terbaik gitu siapa yang tahu? Tapi rasanya ya itu manajemen tuh udah kayak mutusin udah Pioli itu nggak bakal dipertahankan unless... Ada uh, kejutan yang benar-benar datang dari dia yang mana Milan itu berhasil dibawa ke zona Liga Champions Yang mana ini udah agak-agak sulit gitu ya karena Atalanta di peringkat keempat tuh udah unggul 10 poin Dan itu udah cukup jauh untuk dikejar oleh Milan gitu Jadinya ya nasib Pioli itu... Uh, Kalau misalnya Milan paling enggak di peringkat kelima dan di Coppa Italia itu melaju sampai final paling nggak, baru deh dia akan dipertimbangkan. Itu baru dipertimbangkan loh ya, belum tentu dipertahankan. Kalau misalnya uh, Pioli ngebawa Milan ke posisi keempat, otomatis dia akan dapat kontrak baru. Gitu loh. Nah, sekarang kita ngomong yaitu tadi balik lagi ke Allegri atau Ragnic tadi. Nah, Uh, itu yang akan dibawa oleh Allegri. Mentalitas, mentalitas pemenang. Allegri adalah seorang pemenang. Dia uh, adalah seorang pelatih juara yang bisa bermain pragmatis, yang bisa bermain reaktif, layaknya pelatih Italia lainnya. Dia tahu uh, bagaimana menyesuaikan tim ketika berhadapan dengan lawan-lawan tertentu. Ya, Allegri itu bisa bermain bertahan kalau misalnya emang diperluin, tapi dia juga bisa bertar bermain menyerang. Itu khas pelatih Italia. gitu. Jadi ya emang uh, Kalau emang Milih Allegri ya itu ibaratnya Kayak pilihan yang safe gitu Tapi ya butuh uang Gitu loh kesimpulannya sih gitu uh, Allegri itu Satu lagi ya uh, Apa ya kalau Tapi gua masih dalam opini bahwa Allegri itu emang lebih cocok Kalau di tim yang emang udah mapan Yang udah oke okay. Allegri yang sekarang nih ya Kalau Allegri yang dulu kan emang dia biasa Ngelatih di papan tengah gitu sebelum ke Milan. Nah tapi kan Allegri yang sekarang adalah Allegri yang ngincar juara gitu Artinya jadinya kalau emang uh, Allegri itu mau ngelatih sebuah klub Itu harus klub yang udah siap juara Yang udah punya sumber daya Yang bisa ngedukung dia gitu Karena emang uh, Typical tim yang dilatih Allegri adalah tim yang punya target jangka pendek Yang artinya dalam jangka pendek Harus meraih trofi Kayak gitu maksudnya. Ya tapi kalau soal permainan ya kita nggak bisa expect banyak gitu. Nah sekarang kita ke Ragnitz. Kemarin gua udah sempat bahas Ragnitz di dua episode podcast seperti yang gua bilang bisa didengerin lagi. Ya itu gua nggak akan mengulangi lagi. Tapi paling nggak, gua cuma pengen nyampein bahwa kalau Ragnitz yang dipilih, yang akan direvolusi sama dia pertama kali adalah fasilitas, fasilitas latihan di mana. Uh, pemain-pemain ini akan dimonitor terus kondisinya day by day dan kemudian dia akan merhatiin juga soal nutrisi pemain, soal kebugaran pemain. Dia juga akan uh, mengubah sistem rekrutmen mungkin, ya, ngerekruit pemain tuh yang seperti apa. Mungkin dia udah punya list. Lalu kemudian dia juga akan um, masuk ke ranahnya manajemen, ya, ranah manajemen di mana. Uh, dia itu juga akan uh, punya punya kemampuan dalam hal komersial, dalam hal bagaimana meningkatkan performa klub secara komersial. Dia punya ilmunya itu. Walaupun mungkin kalau misalnya uh, si Rakitic ke Milan, dia nggak akan nyentuh ranah itu karena itu udah Gazzidis dan juga tim timnya si Kasper Stilsek dan juga si siapa uh, yang yang baru direkrut dari si dari FC Copenhagen tuh lupa gue namanya. Bukannya itulah. Ya, pokoknya terus si Ragnach ini akan ke lebih ke bagian teknis lah ya, teknis dan juga masalah rekrutmen pemain. Dua dua hal itu emang yang jadi titik lemah Milan belakangan ini. Itu akan di, benar-benar akan dimodernisasi, akan direparasi semua oleh Ragnach. Dan tentunya itu juga butuh biaya yang gede. Cuman biaya yang gedenya itu nggak bakalan dalam bentuk pemain bintang. Karena yang namanya Ragnic itu Pasti bukan yang membeli pemain bintang Tapi dia mencetak pemain bintang Dan inilah yang emang ide yang udah Emang udah di Dipunyai oleh Gazzidis Banget gitu, dia pengen Milan itu jadi Pencetak bintang, beli pemain-pemain Muda dan dicetak jadi bintang Ya kemungkinan nantinya dijual atau Gimana ya itu belakangan Gitu, bukan ngebeli Pemain bintang Gitu, nah Eee akhirnya Ragnit sendiri kalau misalnya emang datang dia adalah figur internasional yang bisa ngebawa perubahan tapi nggak ada yang ngejamin perubahannya itu bakalan sukses karena yaitu tadi kultur Italia dan Jerman sebagaimana kita tahu Italia dan Jerman itu beda banget gue nggak yakin kalau misalnya Ragnit tuh bakal ngedapetin lingkungan kerja yang sama ya karena di Jerman kalau kalau seandainya di kalau di Jerman di Leipzig Ya dia dia benar-benar bisa bekerja dengan tenang, nggak nggak ada pressure dari supporter misalnya yang pengen resultnya cepat datang, gitu. Gua rasa supporter-supporter Jerman itu bisa lebih menghargai proses dan selain itu juga kalau misalnya ngebandingin sama kinerjanya di Leipzig ya, Leipzig itu kan belum punya basis supporter yang uh, yang kuat gitu. Leipzig itu kan klub baru ya, artinya mungkin ya supportersupporternya itu masih belum Belum ada malah ya Jadi malah Ragnitsch sendiri bilang bahwa Ya emang sih dia mengakui bahwa Komersialisasi yang Melanda tubuh Erbil uh, Leipzig itu Membuat uh, Cibiran banyak pihak Bahwa ini adalah komersialisasi nih Bener-bener ngilangin sejarah klub yang sebelumnya Tapi Ragnitsch sendiri Percaya bahwa Kalau kita main bagus di lapangan penonton akan datang Nah Ragnit ini adalah seorang pes- apa pelatih yang punya gaya menyerang, yang punya identitas artinya dia pengen timnya itu main menyerang. Ya, dia penggemar Arigoski dan Valery Lobanovski, Dia pasti ingin uh, timnya itu bermain dengan brand tertentu dengan menyerang, dengan kemampuan fisik yang bagus, gitu ya. Dia ini akan pendek kata membuat Milan itu punya wajah baru. Milan itu adalah tim yang dengan international brand, international recognition gitu dengan uh, pendekatan yang berbeda dari klub-klub lain yang masih memakai pelatih asal Italia. Gitu. Tapi emang eh uh, yaitu tadi bisa jadi emang kultur Italia ya, kultur Milan yang berbeda dengan Leipzig ini jadi peng, jadi penghalangnya dia gitu. Karena ya Para penonton Italia juga nggak ter, terlalu peduli mungkin dengan, has, dengan permainan apabila hasilnya itu jelek. gitu Tapi harusnya, harusnya, eh, kalau misalnya eh, emang kelihatan progres dan juga prosesnya bagus, itu Ragnis itu bisa dianggap sebagai Arigosaki baru. Walaupun nggak ada jaminan prestasinya seperti Arigosaki, tapi paling nggak cara ngebangun timnya itu akan mirip seperti yang Saki lakukan di Milan. Awalnya terdapat banyak penolakan tapi kemudian setelah hasilnya itu didapat ya akhirnya dia mendapatkan dukungan penuh juga dari supporter. Dan tentunya adalah Saki ini dapat du- dukungan penuh dari manajemen sejak awal. Jadi ketika misalnya pemain-pemain itu pada nolak ya metodenya Saki, Silvio Berlusconi itu benar-benar turun tangan untuk menertibkan pemain-pemain yang menolak Saki gitu. Ya ini menurut gue tetap dilema yang menyenangkan ya either itu ntar yang dipilih Allegri ataupun si Ragnic Walaupun kalau gue personally ditanya ya gue akan pilih Ragnic sih Dan ternyata teman-teman yang suka ngedengerin Kasamilan Podcast dan juga nge-follow Twitter Kasamilan Podcast juga kebanyakan milih Ralf Ragnic Tadinya tadi gue sempat kayak bikin polling kecil ya dari pagi sampai sekarang, sekarang ini sore. Uh, ada sekitar hampir 200-an lah yang uh, berpartisipasi dalam polling itu yang mana eh uh, Raf itu di hasil polling sementara ini unggul nyaris uh, 70% gitu, 70%, 70% lah milih Rafnits daripada Alegri. Gitu, artinya dari misalnya dari 200 orang persennya itu, kira-kira 140 orang milih Rani 60 milih Allegri nah, kayak gitu dan eh uh, yang artinya kalau di ini sih nggak menggambarkan milanisti seluruhnya ya tapi paling nggak uh, dari sini gue bisa ngelihat bahwa ada banyak uh, milanisti yang uh, ingin perubahan dari perubahan gaya bermain Perubahan model rekrutmen Artinya perubahan yang menyeluruh gitu Yang mana ini menurut gue ini ciri-ciri fans yang udah Apa ya, bener-bener udah realistis Kayak gitu, nggak, yang ingin sukses cepet Kayak gitu Dan gue juga nggak bilang bahwa Yang milih Allegri itu adalah fans-fans yang berpikiran jangka pendek Yang enggak juga Pastinya ada Pertimbangan bagus juga ketika seandainya Allegri yang dipilih Karena emang Allegri itu udah tahu kondisi internal Udah dia orang Itali, dia ngerti fans, dia ngerti ngerti kultur, dia kaya taktik dan segala macam It's a good one gitu artinya Tetap ini adalah good dilemma Ini dilema yang sangat-sangat bagus seandainya pilihan itu emang dua pelatih ini gitu Or, Atau event ya paling gak ya, Pioli aja yang dipertahanin itu pun juga udah bagus kalau gue bilang Ya asal bener-bener ngejalanin rekrutmen pemain yang emang bener-bener bagus gitu. Yang bener-bener kayak sekarang dilakuin. Pemain kayak bena Theo Hernandez, Rebic. Itu kan kepakai banget musim ini. Gitu loh. Uh, dan Maldini atau Boban itu punya poin juga gue rasa ketika mereka minta Allegri. Ataupun ya sempat beredar nama Gian Piero Gasperini. Nah, tapi kalau Gasper ini agak susah lah dia agak su- agak sulit untuk dilepas Atalanta dan perubahannya Gasper ini tuh bakal radikal karena makai sistem 3 back dan ada kemungkinan kalau misal Gasper ini yang di hire itu butuh waktu banget supaya permainan benar benar sesuai megayanya dia itu bahkan kayak didahului dengan skor skor jelek dulu kayak atau hasil hasil jelek dulu dan butuh mungkin lebih dari semusim gitu loh. Nah. Ya, Allegri pun juga misalnya datang dengan pemain-pemain mahalnya dia yang dia request. Belum tentu ngebawa Milan langsung sukses juga kan. Tapi kalau Ralf Rangnick, gue agak-agak yakin. Karena dia mungkin emang nggak akan ngebawa kayak langsung lolos ke Liga Champions. Tapi paling nggak ada continuity yang kelihatan. Ada project yang jelas gitu, yang kelihatan. Ada struktur, ada sistem yang emang udah dipasang di situ gitu loh. Jadi, Siapapun nanti misalnya nih, Ragnic akan menduduki posisi jadi pelatih udah cukup lah terus dia pengen jadi Sporting Director Nanti siapapun pelatih yang ditunjuk oleh si Ragnic ini akan udah tinggal jalanin sistem yang udah dia bangun gitu loh Nah Milan ini butuh sistem, Milan ini butuh sesuai sama konsepnya Ragnic dalam ngelatih 3C yaitu Capital, konsep uh, dan uh, apa namanya Kompetens itu yang masih kurang di Milan semua gitu terutama konsep dan kompetens dengan ada adanya Raknich ini udah akan Milan punya konsep gitu dan punya kompetens punya orang yang kompeten ngejalaninnya ya Milan ini jangan lupa sp- uh, poros pemain-pemain Milan ini pemain-pemain muda semua Donnarumma Romagnoli Theo Hernandez Benasir uh, Leo termasuk juga Rebić yang masih belum dihilang tua juga ini menurut gue udah bisa jadi modal yang bagus dari Raknich Untuk megang Milan. Karena Milan itu spainnya udah pemain-pemain muda. Dia tinggal tambah beberapa pemain lagi. Yang sesuai sama kriteria dia untuk. Bisa ngebangun Milan. Gitu. Ya. Dan kalau dari sisi biaya. Ya Ragnic pasti minta gaji yang gede. Tapi gua rasa nggak akan segede Allegri. Dia paling ya dibayar kayak 5-6 juta masih mau. Tapi tentunya. Eh, biaya-biaya lain yang sehubungan sama yang dia minta. Itu tentang. Uh, revitalisasi fasilitas latihan, terus kemudian uh, rekrutmen pemain yang muda-muda, itu gue yakin pun biayanya, ada, ada satu keuntungan nih yang yang pengen gue sampai ini, revitalisasi fasilitas latihan dan juga pengembangan pemain muda itu nggak dihitung sebagai biaya dalam financial fair play. Artinya kalau lu ngebangun tim itu dengan uh, ngebangun tim muda, lu tim wanita sepak bola wanita Terus pengembangan fasilitas latihan itu biaya yang dikeluarin itu lo nggak masuk dalam dihitung unsur kerugian gitu ngerti nggak sih? Kayak misalnya lo ngeluarin biaya 50 juta euro nih untuk bener apa revitalisasi milanelo ya Kalau misalnya lo beli pemain 50 juta itu kan otomatis akan dikurangin dianggap sebagai biaya nih yang ngurangin profit Kalau misalnya itu adalah 50 juta itu dalam bentuk pengembangan fasilitas latihan, itu nggak akan dihitung sebagai biaya. Artinya, laporan keuangan lo aman di mata financial fair play. Karena, oke, okay, ini ini emang gue keluar biaya gede, tapi ini ada project besar yang gue lakuin untuk ini. Gitu. Dan financial fair play itu akan mengizinkannya. Lalu kemudian untuk ngebeli pemain, gue yakin Ragnitz dengan jaringan luasnya itu bisa memperkenalkan pemain-pemain asal Jerman, pemain-pemain asal... Mungkin pemain-pemain asal Perancis, pemain-pemain asal Austria, ataupun negara-negara Eropa tengah lain Yang emang punya kemampuan untuk mainin sepak bola modern dengan baik Itu datangin ke Milan Tapi gue nggak yakin juga Ragnic akan ngilangin akar Itali dari Milan Karena biar bagaimanapun Milan adalah klub Itali yang bener benar menghargai pemain mudanya dari zaman dulu Pemain akademinya dan... Gue yakin Ragnic juga akan merekrut pemain-pemain Italia lain untuk masuk ke Akademi. Cuman sistemnya akan dia bikin. gitu. Itulah yang akan terjadi. Dan gue yakin uh, biayanya mungkin akan sama-sama 100 juta euro yang dikeluarin. Misalnya kontraknya Ragnic, uh, gross, eh sorry net termasuk pajak itu taruhlah 8 juta. Lalu kemudian... Uh, revitalisasi Milanello dan juga kompleks latihan yang lain itu akan makan, wak- makan biaya uh, 50 juta lah taruhlah jadi 58 juta lalu untuk pemain-pemain yang dia yang akan dibeli gue yakin ya raknis mungkin akan ngebeli ngabisin kira-kira ya berapa ya 60 lah paling nggak 60 juta euro lah mungkin kayak segitu 62 ya jadi totalnya kira-kira 120 juta euro gitu 11-12 dengan Allegri Tapi Ragnits ini akan menambahnya Dengan fasilitas latihan yang lebih bagus Gitu Dan uh, tentunya uh, Akan apa ya uh, Ada peluang juga buat Lolos ke 4 besar Terutama kalau permainannya itu Permainan Milan itu permainan menyerang Yang dan juga Ngepress dan juga quick transition Ya entah bagaimanapun Formasinya ya tentunya juga dengan pemain-pemain yang tepat, ya. Dan menurut gue sayang banget kalau Milan melewatkan sosok seperti Ralf Ragnitz ini. Sekalipun yang uh, ditawarkan sebagai apa namanya pesaingnya adalah seorang masih Miliano Allegri, gue tetap pada masih pada opini gue untuk memilih Ragnitz ya. Tapi walaupun begitu, sekali lagi gue bukannya haternya Allegri. Kalaupun Allegri yang datang juga gue sangat welcome karena reputasinya dia dan Kemampuan dia sebagai tactician Ya tapi tentunya Gue akan lebih seneng Akan lebih antusias Kalau yang datang itu Rav Ragnic Oke okay? uh, Gue rasa sih itu aja mau gue sampein ya Kalau ada komen atau ada apa Langsung bisa mention gue aja Ya makasih banget ya udah ngedengerin kesambilan podcast Sorry atas Segala kekurangan yang ada ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh